0: Hola, ¿cómo están? Bien, soy Gerardo Herrera. Bienvenidos a Venture Podcast Café. Eh, en esta ocasión nos acompaña Francisco Macedo, el CEO y fundador de Colonus. No nos acompañará Diego y Fede. Están, están predispuestos por el tema de la pandemia y por... Todo bien, gracias a Dios. Pero Fede lo operaron del hombro y Diego no nos pudo acompañar por tiempo. Pero bueno, aquí estamos. Lo prometido es deuda. Aquí estamos en la entrevista con Francisco y vamos a ver el punto que además de que ya lo vivió, creo que lo hizo de una manera muy, muy fragona, que fue en qué momento él le dedicó el tiempo completo y arrancó a operar exclusivamente la empresa Colonos. ¿Cómo estás, Francisco? Si quieres presentarte para que todos te conozcan.
1: Perfecto. nombre no, pues muchísimas gracias. Un gustazo, de hecho, desde que, digo, aprovecho un poco, ¿no? Claro, de que sí. Antes de que de que me invitaran, yo los escuchaba, este, es los temas que tienen ahorita aquí en el, en el programa, está padrísimo para la gente que va empezando, que, que oye, me aviento, no me aviento, qué socios tengo, la verdad, felicidades, felicidades, muy honrado de estar aquí, la verdad, se siente padrísimo más ser el primer invitado de, de su serie, este, encantado de la vida. A sus órdenes, Paco Macedo, este, cofundador eh, de Colonus, eh, soy, soy de Nayarit, pero adoptado regio, con familia regia. Ya tengo aquí este huercos, entonces ya soy regio, regio. Este, siento que esta ciudad me ha arropado mucho. Este, siento que hay muchas oportunidades. Y bueno, un, ahora sí que un ejemplo de ello es Colonus, ¿no? de, cómo, de cómo hicimos esto. Encantado de platicarles. Ojalá les pueda ayudar a los que nos están escuchando a en qué momento hacer algo pero yo creo que algo clave y que lo han platicado ustedes en, en los otros programas siempre es depende. O sea, la verdad es que no hay una clave. O sea, yo puedo expresarte lo que yo viví, lo que yo he pasado y a lo mejor alguien va a decir, oye, me siento un poco identificado con eso, ¿no? Pero todo depende, ¿no? Pero con todo gusto estoy aquí para platicar. Me encanta platicar con otros este, emprendedores que ya nos llevan mucho más tiempo a nosotros este... Otros que van empezando... Pero me encanta... Me encanta platicar... Entonces... He encantado la vida de estar aquí... Qué bueno... Perfecto... Pues...
0: Muchas gracias por estar aquí... La verdad es que... Busquen Colonus... Es una gran aplicación de... de PropTech... De Property Technology... Es parte del, del... Del... portafolio que tiene el AppCap... Y ya... Una buena amistad... Ya hace qué... Tres, cuatro años de conocernos... Ya unos añitos... Unos años. <risas> este... Yo he seguido... Digo... Por lo mismo que estamos juntos en este tema... Me ha tocado ver cómo, cómo esa pregunta de cómo arrancar o cuándo arrancar la hemos discutido innumerables <risa> veces. Y creo que tu experiencia va a ser muy valiosa para la gente que nos escucha. Eh, fíjate, yo creo que lo primero que me gustaría preguntarte es, pues que nos cuentes cómo pasó. Cómo pasó desde hoy inicié a Colonus, la idea, qué hiciste en ese momento y cómo es que tomaste esa decisión. Primero plática y después ya te voy preguntando. Órale. Eh, solo para que, quede, para que te puedas desenvolver muy bien. Aquí desde el episodio número dijimos, aquí hablamos las cosas como son, la neta. Entonces no, no te, no te retraigas nada, échale como debe ser.
1: Órale, como si perfecto. estuviéramos aquí con un whisky. <risa> Excelente, no, hombre, qué mejor. Bueno, no, pues ¿cómo empezó Colonus? Colonus empezó por una frustración. O sea, al final de cuentas... Todos tenemos amigos con los cuales queremos hacer negocio, ¿no? Entonces, siempre el gusanito de emprender, de hacer un algo. De años atrás, con uno de los cofundadores, ya traíamos ahí ciertas ideas que les cuento y hago un pequeño paréntesis. Si hubiera pegado una de esas ideas, ahorita estaríamos ricos ¿eh? con lo de la pandemia. Se llamaba Instituto Web. Okay. Imagínate, en 2007... O sea, 2007, dijimos, oye, es que hace falta una plataforma como tipo este, el School de Google, que okay, existe ahorita, sí, ¿no? Sí, claro. O las otras plataformas. Bueno, desde el 2007, nosotros ya la estábamos empezando a hacer, le estábamos armando el prototipo. Y por una u otra cosa, pues, ni la sociedad estaba preparada en lo que sea, ¿no? Entonces, parte de la historia es eso. o sea Tener a alguien, y, y, y me enganché muy bien con el, con el episodio en el que ustedes hablaban de los socios, ¿no? Porque... Con este socio en particular hablábamos de ideas, que hacer. Eh, echábamos a volar la imaginación, claro. hasta futuriando, ¿no? Una de ellas era Colonus, que no se llamaba Colonus en aquel entonces, pero era eso. O sea, Oye, pues va en incremento este, la, el tema inmobiliario, cerrados, torres de departamentos, todo eso. Pero no lo veíamos como un problema, ¿eh? O sea, era así una plática de café del Starbucks. Pero, ah, pues sí, sí pasa y sí, sí hay un problemita y ya está ahí. Pero un día, yo estaba en una reunión de amigos. Entonces, ya parece entonces, ya estábamos hablando 2013. Okay. O sea, ya había pasado un tiempito y de repente estábamos este, en la plática, pedimos de cenar. La cena nunca llegó. Y no llegó, no, porque el restaurante no lo mandara, sí lo mandó. Pero el anfitrión se le quedó sin celular, eh, sin pila en el celular. Uh -huh. Entonces, el guardia, el único teléfono que tenía de contacto era ese. Malamente, ¿verdad? Por inseguridad. Ahorita claro. tú dices, "Güey, cómo tenía el celular? Bueno, pues lo tenía, ¿no? Sí. Tenía la lista de los celulares. Entonces... Sí, pésima idea. <ríe> sí. <ríe> <ríe> hoy por hoy con Colonus ya no es necesario hacer eso. Le, Tenemos nuestro conmutador. Que no conmutador. menos de tus problemas. Ah, bueno, y aparte también era eso. Pero al final de cuentas, bueno, no llegó la comida y, y eso me empezó a detonar dentro de mi cabeza lo que ya estaba platicando yo con, con mi otro este socio, ¿no? no. Decir, oye si hay una bronca aquí ¿cómo es posible que ahorita 2013 en tu celular no traigas una aplicación que le puedas avisar al guardia pues que ya llegó o que va a llegar que está preautorizado uh -huh. y desde ahí empezó la, el el el, el sí así como que eh, algo está mal aquí y conforme fuimos avanzando después un mes después fui a un fraccionamiento cerrado no me dejaron pasar a mí entonces no hubo manera de comunicarnos con, con quien nos esperaba. Total que nos tuvimos que trasladar de la ciudad de un lado a otro. Y súper enojado porque claro. no estuve en la reunión, no entré. Y dices, no, ya, esto ya. Era un sábado. Bueno, le hablo al que ahorita es mi, mi, mi socio cofundador. Claro. Y le dije, ¿sabes qué? Urge. Dije, nos vemos el lunes y vamos a hacerlo. O sea, es ya. A partir de este momento, vamos a hacerlo. O sea, fue como un pum. Pum, se acabó. O sea, lo vamos a resolver. O sea, yeah. hay un problema. Hay un problema en el control de acceso. Hay un problema en la comunicación. Y yo tengo hambre y ganas de fiesta porque no me si <ríe> a mi comida ni pude entrar a mi reunión. Claro. Entonces <ríe> imagínate, y si esto va en incremento. Estábamos claro. hablando de 2013. Ahorita fue exponencial el crecimiento. Entonces había una necesidad que resolver y dijimos va, vamos por eso. Entonces ahí fue donde empezó el hay que hacerlo, hay que resolverlo Hoy por hoy, ya hasta le ponemos nombre, a esto le llamamos nosotros un microgobierno, Un microgobierno donde se vota, donde se tienen proveedores, donde tienes presupuesto que administrar, donde tienes convivencia, donde tienes encuestas. Entonces bueno. dijimos, oye, no es nada más los tacos, no es nada más la entrada es un todo, ¿no? Entonces sí, ya con vivir con
0: gente en, en vivienda siempre es complicado, ¿no? Exacto. Este, digo, todos que han tenido algún tipo de vivienda compartida, faccionamiento, departamento, te va a tocar eso y sí es un show. Oye, fíjate, y ahorita, retomando el tema del capítulo de los socios, ¿qué viste tú en este socio con el que decías, ¿sabes qué? Vamos a empezar. ¿Qué es lo que decías? Ah, mira, a, a, ver si te, a ver si algo de nuestro episodio <risa> fue cierto.
1: Era, <risa> mira, yo soy... Yo soy muy, muy cuadrado, entonces, muy estructurado. Okay. Es más, mi socio... Y bueno, ya ahorita se le sumó... Cuando empezamos, ahora sí, ya este, en 2014 ya llegó el tercer cofundador, que prácticamente ha estado toda la historia de nosotros. no Ahorita hablé nada más de uno en particular, pero luego luego a los sí, necesitos sí. se metió el otro. Y entre los dos me dicen que soy un robot. Dicen, no, hombre, es que Paco es un robot. Este, y tiene Predictive y todas las cosas... <risa> Y, 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 y respondiendo a tu pregunta de qué vi en este, en este socio, que era muy loco.
0: Pensaba o, en grande.
1: No, o sea, sí, o sea, él siempre veía otra cosa, o ve todavía. Oye, es que vi tal cosa y hay que meterla y hay que hacer esto. O sea, es el, boom, el loco y luego de repente yo lo estructuro y le damos para adelante. Y junto con nuestro otro cofundador, eh, hacemos maravillas. La verdad, digo... No están aquí presentes, pero la verdad es no, que... No, yo sé. Yo,
0: yo puedo hablar de eso, que sí, definitivamente lo, lo que están haciendo ahorita es maravilloso. Pero entonces, él viste, viste que te complementaba en el tema. Claro. De quizá yo hubiera quedado en una estructura sí. y alguien que piense fuera de la caja, bueno, yo le doy estructura a esa idea y pues obviamente es una combinación muy, muy buena.
1: Exactamente. Claro. Porque de repente el, el tan ser estructurado es bueno. Y, y poco a poco, fíjate lo, lo padre de esto, nos hemos ido como que mimetizando, porque de repente yo ya digo locuras, o sea... A, a, a unos años, a, vamos, si yo volviera con mi yo del pasado, uh -huh. nada que ver. O sea, yo ahorita uh -huh. también ya digo locuras y ya invento cosas y sacamos todo. Entonces, claro. nos complementamos muy bien. Creo que la amalgama estuvo con madre entre los tres cofundadores.
0: Y lo que decíamos en ese episodio, ahorita ya, ya me acordé es pues las peleas al
1: principio han estado buenísimas. Y era porque pensaban diferente, claro. pero se
0: complementaban.
1: Claro, no, había, había veces en las que decíamos, ¿sabes qué? No nos vamos a juntar. Yo le voy, o sea, esto yo lo voy a hacer. Y, y es más, ni me digas. O sea, no quiero escucharte. Porque si no, no va a salir, ¿me explico? Sí, sí, claro. Y, y pasamos Pasa. de esas, o sea, muchísimas. Hoy por hoy ya nos reímos de eso. ¿no? Claro. O sea, insisto, si nos regresamos al yo del pasado, de cada uno de los tres... Creo que no. somos bien, bien diferentes.
0: Qué bueno. Y bueno, entonces, ya la frustración se volvió
1: en, un, en un, una acción. Una meta. Un
0: y objetivo. en ese momento, ¿tú qué estabas haciendo?
1: En, ¿En ese momento... En tu vida profesional. Ok, yo trabajaba. O sea, okay. yo... Mi, mi, mi background es de tecnología. Entonces, yo llegué a ser desde abajo, desde desarrollador, okay. ajá, desde, desde programador... Este, después pasé para líder de eh, project manager, después administrador de proyectos ya más grandes. Incluso tuve mi cargo ya proyectos a nivel nacional este, con algunas consultorías. Después a nivel internacional, incluso en algún tiempo estuve viviendo en Europa este, liderando proyectos eh, de tecnología como tal. ¿no? Entonces, quieras que no, eso de, de ver otras culturas, eso de ver otras cosas te va abriendo como que el panorama, ¿no? O sea, aún así siento muy, muy estructurado, eso te va abriendo el panorama, pero mi, mi background fue creciendo en el sentido de llegar a ser arquitecto de software, después llegar a ser, este, o crear una fábrica de software como tal, en una empresa institucional, grande, transnacional. Claro. Entonces, el ir viendo toda la metodología del desarrollo, el ir viendo toda la metodología de cómo, se, cómo es que se debe pasar a producción algo bien hecho... Creo que eso nos ha ayudado bastante en la estabilidad de Colonus y bastante en el crecimiento de Colonus. Entonces, yo estaba trabajando sí, full-time. O sea, yo estaba trabajando en el momento en el que arrancamos. Uno de los socios nada más, de los cofundadores, uh -huh. era el que estaba full-time, que lamentablemente no nos fue bien al inicio. Digo, como cualquier startup, claro. empezamos cambiando modelos de negocio y todo ese rollo. Él le apostó y él fue el primero en estar fuera. O sea, él fue el que dijo, tengo mi consultoría, me Y me aviento. Para y me, aviento me, voy, me voy para Colonus, ¿no? Entonces se aventó y lamentablemente pues todos sus clientes los perdió. Este, no, en Colonus no vendimos. Hubo una sequía enorme. O sea, de que... Está, no, hombre, nos van a esperar con los brazos abiertos y ahorita ya la operación iba a crecer. No es cierto. Pasó te, un año. Te, te,
0: pasó, te pasó lo que a veces pasa, ¿no? El único cliente que necesitaba eso eras tú. Sí. <risa> Exacto. ¿Qué pasa eso?
1: Sí, o sea, te apasionas tanto que... te, te te ciegas. O sea, dices, es que claro, me tienen que estar esperando. Y hoy por hoy te digo que sí. Pero es el timing. En aquel momento la gente no estaba lista. Tuvimos que ir preparando a la gente y culturizando a que se necesitaba esto, ¿no? Gracias a Dios ahorita ya es el boom y, y, y vamos para arriba, es súper bien y todo. Pero en ese claro. momento el que estaba fuera era uno. Y perdi, perdió todos sus clientes y tuvo que volver a pedir trabajo. Claro. Entonces regresó a trabajar... Y ahora estábamos los tres, otra vez, trabajando y con un bebé gateando. Hijo. Eso estuvo bien cañón. Bien cañón, ¿por qué? Porque de repente ya empezábamos a tener clientes y decías, ajá, ¿y quién los atiende? Entonces, eran partecitas mías, partecitas del otro, partecitas del otro. que dices en la torre? Ahora bien, vuelvo al inicio. Todo depende. La ventaja de nosotros es que mesas directivas... Este, administraciones normalmente piden las juntas en horario fuera de oficina
0: porque ellos también trabajan exactamente claro.
1: a la hora de la comida este, en los fines de semana entonces nos ayudó mucho eso porque mientras trabajábamos que la verdad es que sí súper profesionales los tres en ningún momento ni tiramos el jale ni, ni bajamos los objetivos. De hecho, yo me llevé premios este, est estando dentro de la empresa y teniendo el otro, el otro el, el trabajo. Emprender
0: del año fuera de la empresa. Sí.
1: <risa> <risa> pero vamos, ese es el punto. O sea, claro. el punto es ser también... Yo creo que eso sí, sí les quisiera comentar. Sean claro. súper éticos. O sea, emprende, pero en ningún momento le quites, le quites el tiempo a lo que te está dando de vivir. O sea, porque al final de cuentas es como tu paracaídas. Entonces, si falla el emprendimiento, en ese momento al menos tienes el paracaídas y no puedes ser mal agradecido con quien está dándote el paracaídas. O sea, claro. tienes que ser súper leal, súper honesto, no bajar la guardia. Emprender no significa dejar a un lado tu trabajo y, y, y tener el emprendimiento y que sea como una tabla salvavidas. Eso yo si les, si les puedo aconsejar algo es la ética. Que no lo veas como una tabla salvavidas. Velo como un paracaídas. O sea, este es tu salvavidas. ¿Y cómo cuidas tu salvavidas? Con tu vida. Claro. Por lo tanto, el que es tu salvavidas, lo tienes que cuidar súper bien, atenderlo súper bien y darle el extra para el emprendimiento.
0: Sí, o sea... Ahí es, es la clave. Si dormías ocho horas, pues vas a dormir ahorita cinco. Es, exacto. Porque las esas tres que vas a echarle a esta parte, y son sacrificios diferentes. Creo sí. que es muy buen mensaje el no sacrifiques lo que sí está estable y lo que a ti te genera esa estabilidad emocional para decir, oye, quiero hacer un proyecto por el proyecto. Exacto. Que, que viene ahorita un poco también el tema de, eh, en, este, en, esta, en ese punto en especial, hay mucha gente que dice, no, es que aviéntate. O sea, tiene, si no estás tiempo completo, no jala. Yo soy de unos de esos. O sea, yo como inversionista, yo siempre le pido a los emprendedores que llegan con nosotros, y, no, si no hay nadie tiempo completo, yo no jalo. ¿Cómo les tocó toda esa parte? De decir, pues sí estamos, pero no estamos. Y, y digo, y le echo ganas acá. Y, y pues con bebé también es tiempo de familia y tiempo de emprender. ¿Cómo les tocó? admira a ti, ¿cómo te tocó malavarear esta, esta parte?
1: Sí, fue complicado. Y, y más hablando de bebés, fue, fue algo real. O sea, literal, cuando Colonus arranca bien como tal, yo tengo un bebé. O sea, en casa. Entonces, imagínate, o sea, es bebé nuevo en casa. Bebé, el emprendimiento, tu trabajo. Pero allí es donde realmente creo yo uh -huh. que un emprendedor es donde, donde dice: ¿vales o no vales? Güey? O sea, estás dispuesto a, a, a no el extra, güey, a dar todo. O sea, estás dispuesto a dar todo, güey. Porque esto jale. Y ahí es donde, donde realmente dices: va y vale la pena. Volviendo a tu pregunta de, de oye, como, como inversionista, ¿quieres que estén afuera? Sí, totalmente de acuerdo. Pero llega el punto en el que también, teniendo familias que mantener, no es tan fácil, la verdad. No es tan fácil tomar la decisión. De hecho, esto yo lo veo, y ya nos estamos acercando <risa> ahí, más ahí, al tema. A, a, al punto. <risa> yo lo veo esto como cuando fumas, que yo, por ejemplo, fumaba muchísimo tiempo y hoy por hoy... Ese es un mal consejo, no fumen. Llevo, llevo 10 años sin fumar.
0: Ah, felicidades. Vale. Pero,
1: no sí, pero para lograrlo yo pasé con N cantidad de veces decir, sí lo voy a dejar y no lo dejabas y sí lo voy a dejar y no lo dejabas y no. Hasta que realmente te comprometes, hasta que realmente dices, va por alguien, va por mi familia, yo claro. quiero estar más años con mis hijos, quiero que mis hijos me vean bien. Entonces, ahí es donde te avientas y, y aquí nos estamos acercando a este punto, ¿no? Cuando decir, va, me quito el, me quito el, el, el paracaídas. paracaídas y me voy? O vuelo o me doy en la torre. Claro. Y pasé por yo en lo particular. No sé. O sea, yo te podría decir que al mes, uno de mis cofundadores, con el que más me llevo en la operación, yo creo que me lo decía cuatro veces a la semana. Ya le vas a decir... O sea, era ya. <risa> y me estaba dando y dando porque cada vez la operación nos demandaba más. Y, y nos decía, ¿qué onda? ¿Ya te vas a animar? O sea, ¿ya te vas a animar a, a, a decir en tu trabajo que claro. tienes esto y que pues ya vas a brincar? Y yo, sí, no, <risa> es, esta semana, ahora sí, esta semana. Bueno, El último cigarro. Sí, Ajá, ah, haz mira, de ah,
0: qué, buena, ah, qué buena analogía.
1: Exacto, <risa> haz de cuenta. Y, y fue, yo creo que. Fueron dos años, así. O sea, no es me otra. Sí, o sea, claro. Fueron dos años de... No, ya. Ahora sí, en la próxima quincena, sí. Ya de plano sí digo que sí. Y así fue como... Pues la semilla estaba ahí, ¿no? O sea, y yo sabía que eventualmente el emprendimiento iba a dar. O sea, que era una buena idea, que ya tenemos estructura, que ya traíamos un, un, este, un crecimiento orgánico y que nos necesitaba. Ok. Pero ahí también fue donde empezamos a aliarnos con personas. Ahí es donde ya el equipo de trabajo, que desde que empezamos hasta ahorita siguen estando muy leales a nosotros y, y tenemos un equipazo, la verdad, este, ellos se la afletaron. Mientras nosotros los cofundadores no podíamos estar full time, el equipo de trabajo sí estaba.
0: Claro. Entonces,
1: el sentir ese apoyo, yo creo que aquí es un, un pedacito clave. Uh -huh. Porque dices, oye, los fundadores no están fuera. Sí, no están fuera. Pero los que están operando ahorita, la verdad, que valen oro cuatro mil veces, wey. Entonces, el tener un equipo de respaldo, eso creo que fue lo que nos ayudó mucho a poder aguantar esos dos años. Claro. En el que, que sí, que no, que me salgo, que no me salgo, que me salgo, que no me salgo. Wow. Y,
0: y tomando ese, ese tema del, del apoyo con el equipo, creo que ahí hay dos temas importantes, ¿no? Porque... Pues mucha gente va a pensar, ah, bueno, entonces este, ya tenías dinero para pagar un, un, un equipo, ¿no? Entonces, pues sí, así yo también, ¿no? me quedo afuera, que yo sé la historia, que sé que no. Eso entonces, sí. me gustaría, porque la pregunta es grande, ¿quiénes fueron tus apoyos en este momento de esta decisión? De decir, okay. ¿sabes que Ya me voy a quitar paracaídas.
1: Sí.
0: Que tú dijiste, es que estas tres cositas son las que yo tuve que sentir un poquito más afianzadas, quizá okay. en el emprendimiento, para decir, órale. Y, pues, como le decías con el apoyo de la gente que acabas de mencionar? Que creo que es algo que puede, todo el mundo puede pensar, no, pues aquí había había no. no. para para, para, para y así, ¿cómo no?
1: Bueno, te lo voy a resumir. Mis ahorros familiares, yo, los míos, se acabaron, güey. Al año 2 se acabaron. O sea, la familia, hablando de familia muy, muy cercana a mí, es claro. ya, güey, tirar la toalla, güey. O sea, esto ya no jaló. Esto ya no jaló. Llegó, llegó a ser un junio del 2017, en el que nos juntamos los tres socios y no sé por qué se alinearon los astros o lo que sea, yo les dije, yo ya nada más tengo dinero para un mes. El otro también. Y el otro dice, yo ya desde el mes pasado ya no podía. <risa> Entonces, vamos, no había, o sea, no había dinero para... Vamos, no teníamos ahí el, el, el tío, el papá, que nos estuviera sí, aportando o el fondo. La, o no, el fondo. Ah, los
0: dos millones de dólares ahí. No, es, bueno, pues así tengo el equipo que no había.
1: O sea, claro. Entonces, este, ahí fue fajarnos y decir, pues, hacemos cambios. Y si esto no jala en dos, tres meses, pues, y Porque ya nos sacamos los ahorros de la familia. O sea, claro. imagínate cómo te ve la familia. De que estás loco, te chutaste los ahorros. Entonces,
0: <risa> el patrimonio de la familia.
1: Claro. Ajá. Y está no, ahí. Complicado. Entonces, este, pero el equipo este, se fajó, salió todo muy bien eh, y en ese momento pasó lo que tenía que pasar y ¡pum!, explotó. Empezaron las ventas, empezó a ser autosustentable y ahí fue donde a lo mejor y muy probablemente es donde, donde ya nos, nos sentimos un poco más tranquilos, ¿no? decir, bueno, al menos esto ya está sustentable, con el equipo de trabajo que actualmente este, está llevando a cargo, más los tiempos que nosotros estamos este, en los fines de semana, en las horas de la comida, en las noches, porque era trabajar full time, eran las 24 horas. Entonces, este, sí. a, eso fue la, la ayuda que nosotros tuvimos y el beneficio dentro de lo que cabe, que empezamos a tener ventas y que las ventas pudieron ser autosustentables. Claro. De lo contrario, creo que hubiera, hubiera muerto... Y yo me hubiera quedado con mis salvavidas, ¿verdad? O con mi, o con mi este, con mis paracaídas. ¿verdad? Claro. Entonces, eso. El apoyo, el apoyo definitivamente yo creo que es interior. Interior. O sea, tú, tú puedes decir, bueno, pues es que ahí tengo mi familiar que me va a echar la mano. No. O sea, esto tienes que ser consciente, decir, es tu decisión. Tú decidiste que querías hacer crecer ese bebé. Es tuya. Bebé? O sea, para bien o para mal, es tuya. Entonces, creo que te tienes que hacer coco-wash. No hay más. Claro. Te tienes que hacer coco-wash y decir, va. Porque mucha gente te va a decir, oye, ya te acabaste los ahorros. Oye, ya no hay dinero. Pues, ¿ahora que sigue? Préstamos. Y si no da, ¿qué? Ahora ya estás en menos algo, güey. Claro. Entonces, creo yo que tiene que ser mucho la actitud mental. Algo que sí le recomendaría es eso. O sea, es meditar meditar, estar tranquilos este y estar bien enfocados en lo que realmente quieres hacer. O sea, no, no, no desesperarte y no irte a lo loco, no no tomar decisiones a lo loco. Yo creo que eso es lo que lo que pudiera este, decirles ¿no? o aconsejar.
0: Claro. Entonces, en tu experiencia, digo, porque además eh, lo que vemos es, pues no, el típico emprendedor normalmente lo pensamos como el chavito de 25 años. Sí. Y yo tengo muchas historias de muchos conocidos que emprenden, al contrario, mucho más grandes y... La estructura y todo les da para hacerlo todo más rápido y tomar unas decisiones mejores, calmadas, como las que dices. Sí. Este, me gusta mucho el apoyo propio, porque también en otro episodio decía, el tema muchas veces de los emprendimientos y todo es ese, esa capacidad del como el amor propio a las decisiones, ¿no? Y, y porque empiezas es, híjole, es que si la fallo y me van a voltear a ver como un perdedor y, híjole, en México, pues quebraron una empresa, te voltean a ver como si estuvieras este, apestado, y yo digo, espérame, ya lo intenté, ¿no? O sea, sí. mucho más, voy mucho más adelante que cualquier otro. Claro. Este, fíjate, ¿cuáles eran tus principales miedos? Obviamente, entiendo que el, que el tema de, pues, un hijo, la familia, pero realmente, ¿qué, ¿qué es lo que te mantenía despierto cuando dijiste, ¿sabes qué? Adiós, adiós para caídas, ya voy tiempo completo. Hace okay. Estos dos años, sí. ¿qué era lo que te mantenía no haciendo esa decisión?
1: Ok, el... El, el poder, las cuentas, o sea, al final de cuentas, las cuentas, este, pagar, pagar y mantener a la familia claro. y saber que si la regabas, ya no era nada más la regué en esto, sino que ahora tengo que ir. Y, y yo creo que mucho de lo que yo traía en mi, en mi mente, malamente, era el haber visto la experiencia del otro cofundador, de mi otro socio.
0: Claro. En el cual,
1: sí, en el cual se aventó, creyó, como creíamos nosotros, pero pues alguien tenía que creer eh, en ese momento, él se aventó y, y con esa experiencia, pues quieras que no, te frenaba, ¿no? O sea, decir, chíjole, ¿y si me pasa lo mismo? O sea, si me aviento, no da para subsistir y me tengo que ir a trabajar. Pero, ¿sabes? Fíjate que ahorita, pensándolo bien, ese no era el mayor temor. El mayor temor era la lealtad de los clientes que ya habíamos logrado. Fíjate que ahorita, pensándolo bien, es eso yo pensaba en mis clientes. Pensaba en la gente que ya había confiado en nosotros uh
0: -huh.
1: y con qué cara les ibas a decir no fue negocio y bye. Y les tengo que quitar la plataforma. Que ya llevaba inercia y lo que sea. Y que ya estamos hablando de miles de usuarios. Sí, claro. O sea, no, no los 55 bueno, lo sabe, mil ya, que claro, tenemos ya, ahorita. Claro. Pero ya había miles de usuarios. Entonces, dices, híjole, más que, más que linchamiento social era como, como que a los clientes, o sea, a los la que... La ética,
0: lo mismo que decías. Sí. De volvías a tener la ética ahora, ya no tanto con la empresa, sino con sus clientes.
1: Que nos hacemos amigos de nuestros clientes, eso es lo padre, ¿eh? O sea, ahorita nosotros somos amigos de mesas directivas que ya no están, este, de las actuales, este, hasta nos echamos cafés con algunos. O sea, eso es lo padre que logramos en, en Colonus, que no vendíamos nada más o no vendemos nada más un, un software, vendemos claro. la experiencia a tal grado que hasta amigos nos hacemos, ¿no? Claro. Pero yo creo que es eso. Fíjate que ya ahorita, así, pensándolo bien, 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 bien yo creo que algo que me aterraba era verle la cara a mis clientes y decirles, perdón. esto no jaló, pero ajá. en mí, pero perdón. Perdón. Claro. Exacto. Yo creo que eso. O sea, porque lo, de lo del dinero en la casa y lo que sea, pues como quiera, con la trayectoria que tenía, con los años, la experiencia, pues iba a conseguir algún trabajo y, y, y quieras que no, me sentía confiado en eso, ¿no? Claro. Pero ahorita, ya verle la cara a miles de gente y decirles, sorry, la regué, yo creo que eso es lo más difícil. Y los últimos
0: dos temas que me gustaría tocar contigo es, ¿cuándo? En la experiencia de Francisco Macedo, con bebé, con un, un emprendimiento de 3, 4 años que si bien dejaba, pero no, y no, era complicado, ¿Cuándo es el perfecto momento para tú dedicarle el 100% de tu tiempo a tu emprendimiento en tu, en tu punto de vista?
1: Sí. Yo creo que lo tasé en, en mi sueldo. Okay. O sea, en el momento en el que dije, ok, si me voy y puedo perder un 30% de mi sueldo, y que estás de acuerdo que ya había apostado ahorros, ya había apostado sí, tiempo. Sí, yeah, yeah. O sea, ya estás de acuerdo que ya habías apostado un montón. Pero yo creo que en el momento en el que dices, a ver, ya eh, tamaleando el, el asunto y dices, ¿puedo bajarme el sueldo hasta cuánto? Uh -huh. <coughs> y aquí está la clave. ¿Qué tanto le voy a aportar yo a la empresa? Claro. O sea, hice cuentas y dije, a ver. Y de hecho, es una, una plática que tuve con un compadre mío en una carne asada, ¿no? Porque él estaba más o menos en la misma situación con su empresa, que es el vende productos. Uh
0: -huh.
1: y, y nosotros software, ¿no? Pero estábamos platicando y también y decía lo mismo. Dice, híjole, es que no sabes qué incertidumbre tengo o qué cosquillita tengo de que si ahorita da mi negocio, me decía mi compadre, ¿cuánto dará si yo estoy afuera? Pues, yo ahí, estoy si, yo estoy, ajá, si yo estoy adentro del negocio. si yo estoy adentro del negocio, ¿no? Y ahí como que fue un... Y empecé, empecé de que sí es cierto. Y si yo estuviera dentro, si ahorita da y va muy bien, ¿cómo sería si yo estuviera ahí? Y en mi mente, matemática, empecé. Y, y probabilidad y estadística y todo el rollo. Y empecé a decir, claro, si estoy fuera, puedo doblar las ventas. Si estoy fuera, puedo duplicar esto. Fuera a, de tu empresa. Exactamente. Entonces, y al duplicarlo... O sea, estando, estando sí, en Colombia como trabajo, fuera tu trabajo dentro de, de tu... Exacto. Columbus. Sí, porque empecé a pensar, dije, a ver, si en los fines de semana voy, platico y engancho, hago ventas, se motiva la gente y todo ese rollo, si lo hago full time, esto tiene que ser la locura. O sea, esto tiene que, que disparar. Entonces, la clave, al menos en, desde mi punto de vista, es qué tanto valor yo le puedo aportar al negocio. Ahí fue la clave. O sea, claro. en decir, ok, la idea, cualquiera la puede tener, la ejecución, pues ahí va y va muy bien, pero ¿cuánto vale mi aportación al negocio estando full time? Y cuando pones eso en la ecuación y dices, va, all in, apuestas todo, o sea, porque dices, claro, si ahorita haciéndolo así, estando al 100%, me voy a volver loco, o sea, las 24 horas que antes le dedicaba, ahora se las voy a dedicar, pero nada más a esto. Claro. Y jalo. Pero ahí fue gracias donde. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero ahí fue la idea. O sea, la idea. Volviendo a tu pregunta, o contestando tu. cuándo es. Cuando te tienes que salir. O bueno, desde mi, desde mi punto de vista. Uh -huh. Fue cuando en la ecuación. El valor. Que yo le podía aplicar. O la inyección. O el turbo que yo le pudiera aplicar. Al emprendimiento. Dentro. Fue lo que. Lo que me motivó más. O sea, el. El decir, claro. Va, va mi all-in. O sea, lo, lo que me quedaba, lo apuesto. Claro. Entonces, ahí en ese momento fue cuando ya ahora sí mentalmente estaba preparado para decir, me voy. Momento. Es el momento.
0: Ay, tiene toda la razón. O sea, por ejemplo, yo lo veo muchas veces, a mí me, me llega mucha gente de que, oye, ya tengo la idea. O sea, es más, consigo los recursos y ya me salgo de trabajar. Y muchas veces yo digo, no, es que eso es relativamente aventar recursos a algo que todavía no sabes. Porque así en una respuesta rápida, pues ¿cuántas veces le cambiaste al a software, al modelo de negocio? Al nombre. No, o sea, ¿Cuántas veces le cambiaste? O sea, no sé cuántos puedan ser. Sí. Si tienes un número en la mente.
1: Fueron cinco veces. el nombre? De, no, de, el nombre lo cambiamos dos veces. Uh -huh. Modelo de negocio cinco veces. este ah, estrategia. ¿Actualizaciones? No, actualizaciones, no. ¿Qué te puedo decir? O sea, es una locura. O sea, claro. Es una locura. O sea, no.
0: y, y creo que es, esa es la parte en la que tú dices ese valor Creo que si lo podía yo resumir desde mi punto de vista externo, es cuando ya realmente tu tiempo genera un valor extra. Porque quizá eso al principio claro. y cuando te dijiste, mañana el lunes empezábamos, ya me salí de trabajar, pues hubieras empezado apenas a idear, a moverla y, y pues quizá eso no requiera 24 horas de tu tiempo o 12, ¿no? De, o sea, de un tiempo laboral. Y ahí el valor hubiera sido y pues es que la verdad es que al final de cuentas tienes tiempo, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho en esa etapa de pensarlo es... A ver, nueve mujeres no hacen un bebé en un mes. O sea, hay cosas que tienen tu, tu tiempo y te van a tomar su tiempo. Pero me gusta ese consejo en donde, oye, ya, ya vi que ya hay unas ventas, una atracción. Yo soy un vendedor, ya mi negocio lo tengo yo completamente controlado. Y aunque esté fuera, pues ahora sí ya mi persona aquí adentro multiplica. Porque al final de Entonces, cuentas, ese, yo creo que lo, lo yo siempre he dicho, a ver, el CEO al final de cuentas es una posición. Y todos como accionistas y como socios pues, podemos ver esa posición como un puesto a cubrir. O sea, tú podrías decir yo soy accionista también, uh -huh. pues oye si hay alguien que pueda hacer mejor esta chamba y quizá cobra hasta más barato,
1: pues claro, mejor, no pero, <ríe> Hace
0: más lógica, pero siempre va a haber esa multiplicación del fundador y de la visión que tú puedas traer a la mesa que es muy difícil de traer de alguien externo.
1: La pasión. La pasión. O sea, yo, yo siento, y es lo que hablo con los cofundadores, es que cuando yo llego y platico de Colonus en una junta, o sea, que yo me pongo la gorra de vendedor, ¿no? De, de, de uno de, mis, de los promotores y hablo de Colonus, me apasiono, o sea, es, es wow es que mira y que te voy a hacer y te voy a... O sea, es la pasión. Entonces, claro. creo yo que la multiplicación, como bien lo mencionas, la multiplicación de lo que vales más la pasión que puede tener un cofundador definitivamente es exponencial esto. Claro. Y no puedo hablar, porque ahorita estamos hablando de mí, pero... Lo que sí puedo decir es que de los otros cofundadores también ya están adentro de Colonus. Entonces, ¿por qué? Porque como que como que dimos, "Órale, va." O sea, es que esto sí está bien. O sea, ya, ya ya necesitamos más pasión. Necesitamos multiplicar pasión. Entonces, ahí es donde ya estamos adentro, ahora sí. Y ¡boom!
0: yo creo que lo que siempre yo también he puesto en punto en este podcast es ¿quién hizo la primer venta de Colonus? O sea, ¿un vendedor externo o alguno de ustedes tres?
1: La primera venta la hice yo.
0: Y, 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 y ahorita te puedo decir, bueno, de la cartera total tendrías un porcentaje de lo que tú, ustedes, fundadores, han vendido.
1: Eso se siente padrísimo, sí. Que,
0: que Al final de cuentas, yo siempre yo pues, es que el emprendedor es el primero que debe tener esa idea, esa venta, sí. porque tú lo conoces. Entonces, claro. ¿cómo le vas a explicar a un vendedor externo vender algo que ni siquiera tú puedes vender? Y mucho más, pues, ¿cómo le va a vender a un cliente que es un tercero? Entonces, yo creo que ahorita ya tienes un equipo de ventas mucho más robusto, sí. ¿sí? me queda claro. Y... ¿Tú crees que hubieras podido lograr ese equipo de ventas robusto si tú no hubieras sido el primero en vender?
1: Definitivo no. Definitivo no. Es más, cada que se integra un promotor más a, al equipo que nos ayuda, eso se hace cuenta que religiosamente es yo voy a darlo, o sea, yo, yo no, no participo, tú lo acompañas. Pero el, eh, uno de los fundadores, escúchanos una vez, dos veces, tres veces. ¿Entendiste? Te doy la capacitación y luego ya aviéntate tú. Pero nos tienen que ver en acción. Claro. En ningún momento es, oye, yo quiero vender. Ah, sí, déjame te explico cómo es. Y ahora sí, no, no, no. Queremos que vea la interacción con con la persona. O sea, las emociones. Al final de cuentas, eso es lo que transmite más. Entonces, pero sí, definitivamente. Y en los primeros años, este, de Colonus, la mayor parte de la cartera la tenía yo. <risa> o sea, sí, sí, sí. es más, todavía en mi celular me marcan clientes a mí para pedir soporte a mí Entonces, y está padre porque a los años estoy hablando de ya cuatro años este, algunos de cinco años que los conozco y todavía me hablan y me dicen disculpa que te hable pero es que es tu teléfono el que tengo y no sé qué y es más y lo padre este, anécdota cuando yo estaba trabajando <risa> es parte de, del tener yo le digo doble vida ¿no? a, a esto de, del profesional. emprendimiento profesional <risa> exacto doble vida profesional yo no quería dar mi apellido o sea, ¿por qué? Porque decía, híjole, es que me siento mal. Y si luego un conocido conoce al otro y yo no he dicho. La verdad fue, psicológicamente para mí, fue algo bien pesado. Claro. Bueno, en muchos de los celulares de nuestros clientes al inicio, este, me tienen como Francisco Colonus. <risa> y dicen, y a los yo años... Yo te tengo
0: como Francisco
1: Colonus. <risa> <risa> y a los años me dicen, oye, ¿y cómo te apellidas? Perd perdón, pero después de tantos años de, de, de relación y todo el rollo, me dicen, perdóname, pero... ¿Cómo te apellidas para cambiarte? Porque te tengo con Francisco Colonus. Y es parte de, de esa vivencia y, y, y de esa experiencia, padre, que al final es bonito contarlo, ahora sí que en retrospectiva, ¿no? Pero, ¿cómo hasta eso? O sea, sí, al claro. final de cuentas, ¿cómo te sientes, este, híjole, como que partido en dos, ¿no? Pero le estás apostando. O sea, claro. le estás apostando a tu idea, le estás apostando a tu pasión. Y, y bueno, así es, así fue. Y por último, si pudieras resumir
0: estos 30 minutos para la gente que nada más se brinca al final y dice, a ver, ¿cuál fue lo, lo bueno? En un minuto o 30 segundos, ¿tú qué le aconsejarías a la gente que ahorita está diciendo, híjole, ya me salgo, no me salgo, hay pandemia, el momento indicado, es que fue el año pasado, sí. es que es mañana, es que es... ¿tú qué dirías? Es que el cerrar este tema, yo le aconsejo hacer esto.
1: Ok, ok. Primero empiezo diciendo lo mismo. Todo depende de las circunstancias, pero al menos en mi caso lo que yo sí pudiera decirles es emprendan, den el extra. Si tienen un paracaídas, aguántenlo lo más que puedan, sean éticos, sean súper éticos con el paracaídas. O sea, al final de cuentas, si algo no sale bien con el emprendimiento, ahí está ese paracaídas. No digo que no se avienten, no digo... Que, ah, pues qué mediocre, porque hasta que dio te saliste. Pues sí, pero es hasta que dio te saliste fueron años de lucha y años de estarte desvelando y quedarte sin comer. O sea, no fue fácil, no es fácil. Emprender jamás, jamás es fácil. Incluso puedes emprender dentro de tu empresa, de tu trabajo, no necesariamente externo, uh -huh. ¿no? Pero en este caso en particular es, anímate, emprende, pero yo creo que la clave es en el momento en el que tu potenciador, o tu multiplicador tuyo de tu persona lo pongas en la ecuación de tu empresa y digas si yo estuviera fuera ahorita con la atracción que está teniendo ahora sí la reviento y sale para mi sueldo y sale para más cosas yo creo que ese sería el consejo que les diría o sea es hazlo prueba yo desde mi punto de vista no me aventaría al 100 sí me aventaría a tronar los fondos a tronar mis ahorros a, a, a apostar Apuesta, pero salirte como tal y tirar nada más así porque si al, al primer mes o los primeros meses el paracaídas yo no lo haría. Yo le sugeriría es denle, denle, pruébenlo como lo mencionas desde tu punto de vista inversionista es, oye, ya lo probaste, tienes tracción, realmente jala, realmente es un problema, realmente vas a solucionar algo de manera masiva que puedas exponencializar y después decir, con lo que ya llevo, si me sumo a mí mismo a la ecuación y lo puedo multiplicar, ahí salte. O sea, cuando sientas que dices, es que ahora sí, si estoy logrando esto fuera, si yo estuviera adentro, puta, haría maravillas. Cuando te llegue ese pensamiento, salte. Ese es el punto.
0: Perfecto. Entonces, el resumen del resumen. Analiza la situación personal, tu sí. situación personal, analiza tu situación financiera, y como tercero y último es, analiza tu el potencializador que tienes en la empresa. Esas tres cosas, al final de cuentas, son las tres pasos mentales. No es nada más en qué momento, ¿no? Porque es hey, la receta mágica de emprender, ¿no? Bueno, nadie no. tiene eso y no creo que exista. Muy bien. Pues, Francisco, ya no te quitamos más de tu tiempo para que sigas vendiendo, por favor. No. <risa> <risa> no, por este, la orden. Un, un gustazo tenerte aquí. Puedes Encantado. verte como invitado y como buen amigo. Muchísimas gracias por venir. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana y disculpen estas dos semanas de sequía de episodios. Ya regresaremos semana con semana. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. nombre, hombre, encantado de la vida y este sigan este podcast, está buenísimo. Yo desde el punto de vista de ya emprender y todo ese rollo, los escucho y todavía voy aprendiendo y aprendiendo. Eso también es lo padre, ¿eh? hay que seguir aprendiendo.
0: Claro, muy bien.
1: Muchas, Muchas gracias.
0: ok gracias.